0: Ja, hallo, ganz herzlich willkommen. Wir kämpfen immer mit so diversen technischen Problemen noch nebenher, dass irgendwie mit dem Mikrofoneingang eingang zurzeit Probleme sind. Das ist ja so im letzten Viertel oder so der letzten Vorlesung dann ausgefallen. Momentan schaut es wieder so aus, als würde es gehen. Ich hoffe, dass das ähm, sich hält und nicht zwischendurch spontan wieder was passiert. Na, sehen wir mal. Eigentlich geht es ja nicht darum, uns mit der Technik zu befassen, sondern mit dem Stoff. Vielleicht so zum Gesamtrahmen, ich habe jetzt zuerst mal noch einen Abschluss für dieses HTML-Kapitel, dazu gibt es auch ausführliche Übungen und dann kommt allerdings anderer Stoff, der geht heute an, der, äh, sagen wir, ein bisschen anderen Charakter hat. Also Sie haben jetzt vielleicht in den Übungen gemerkt, dass Sie relativ viel Stoff bekommen haben, zu dem es auch wirklich praktisch was zu tun gibt, also Aufgaben rechnen, am Rechner was tun und es war auch schon ein bisschen Absicht, dass Sie am Anfang wirklich versorgt sind mit Dingen, die Sie, wo Sie aktiv sich betätigen können. Es wird jetzt vom Stoff in der Vorlesung her einiges geben, was sich nicht so richtig perfekt zur Übung eignet. Es kommen dann schon auch wieder Sachen, die man üben kann. Aber ein bisschen geht sozusagen der, der Stoffdruck aus den Übungen raus. Und wir haben uns da schon mal in der Gruppe der Tutoren unterhalten, dass wir in den Übungen auch ein bisschen mehr sozusagen entspannen wollen, eine Wiederholungsübung einlegen oder sowas, dass sie wirklich eine, eine Chance haben, eventuell Sachen, die nicht ganz klar waren, mal nachzuarbeiten und nachzuholen. Also bloß zu Ihrer Beruhigung und vielleicht, dass Sie sich auch schon mal Gedanken machen, was denn Themen sind, wenn Sie gefragt werden, wo habe ich denn nun ein bisschen Probleme, was denn da was einfällt dazu. Ja, zunächst mal vom Stoff her steckt man also mitten in dem HTML-Block drin und dort habe ich eigentlich aufgehört an der Stelle, wo es äh, sozusagen für Medieninformatik und Multimedia natürlich besonders interessant wird das ist aber auch ganz knapp, nur in der Vollständigkeit halber, die Medieneinbettung. Wenn ich HTML-Seiten habe, dann kann ich andere Medienobjekte einbetten. Das Einfachste sind Bilder und natürlich kann ich, um das zu gestalten, jetzt um die ganze Seite zu gestalten, wieder mit den anderen Konstrukten arbeiten, also mit Tabellen zum Beispiel oder Frames oder Inline-Frames, die wir alle besprochen haben. Aber wie kriege ich das Bild überhaupt rein? Dafür gibt es eben dieses Image-Tag, wo ich eine Quelle angeben kann. Das kann auch eine Quelle von einem anderen Server sein. So kann durchaus eine beliebige URL sein, dass das Bild von einem anderen Server geladen wird. Wobei man natürlich immer, wenn man Bilder einbindet, sich darüber im Klaren sein muss, dass das grundsätzlich ein Copyright-Problem sein kann, dass das Bild urheberrechtlich geschützt ist und sie es nicht so ohne weiteres einbinden dürfen. Sie können das Bild auch größer oder kleiner machen. Sie können also die Höhe oder die Breite angeben. Wenn Sie beides angeben, kann es schwierig werden weil dann das Bild unter Umständen genau auf die Größe und die Breite angepasst wird und dann also verzerrt wird. Und äh, prinzipiell kann natürlich, können Sie um so einen Image Tag auch einen Anchor machen, Das heißt, es kann im Prinzip ein Inhalt eines Verweises sozusagen sein. Es kann also einen bilden Verweis darstellen. Ja, ganz praktisch könnte ich also an irgendeiner beliebigen Stelle in meinem HTML-Text zum Beispiel schreiben, Image SRC ist gleich. Und in dem Moment, wo ich hier. Äh, zum Beispiel Eiffelturm JPG schreibe, ist das eine sogenannte JPEG-Datei, diese Dateien schauen wir uns auch noch näher an, die im gleichen Verzeichnis erwartet wird und wie immer könnte ich mit der bekannten Syntax hier ein anderes Verzeichnis wechseln oder sogar auf einen anderen Rechner und dort wird die Breite angegeben in Pixeln, wie groß es sein soll und was hier unter Alt steht, ist ein Text, der angezeigt wird unter Umständen, wo das Bild nicht angezeigt werden kann. Das ist, was da an das viele gar nicht denken. Ich habe ganz am Schluss noch eine kurze Folie dazu. Es gibt tatsächlich eine ganz nennenswerte Zahl von Besuchern des Web, die eben keine Bilder anschauen kann, insbesondere stark sehbehinderte oder ganz blinde, für die das Web eine ganz interessante und wichtige Ressource ist, wenn man damit viele Dinge machen kann, die man sonst mit der Behinderung nicht so richtig perfekt machen kann. Und für die sind natürlich gerade Bilder nicht wirklich äh, aussagekräftig. Und wenigstens zu wissen, was an der Stelle steht, könnte ja schon ein bisschen was weiterhelfen. Und insofern kann das also eine kurze Beschreibung sein und die wird zum Beispiel mit so einem Audio-Browser, es gibt also Browser, die das vorlesen, was auf der Textseite steht, wird dann dieser Text an der Stelle ausgegeben. Das heißt dann einfach Bild Eiffelturm oder so. man kann sich der was vorstellen. Prinzipiell können Sie in HTML eigentlich alles einbetten. Dafür gibt es ein sogenanntes Object Tag. Und äh, Sie können sogar noch ein bisschen allgemeiner im Prinzip jede beliebige Datei einbetten, indem Sie über einen Hyperlink einfach einen Verweis auf diese Datei legen. Und es kommt eigentlich auf dem Browser an, ob der mit der Datei wirklich äh, dann was anfangen kann. Äh, was interessant ist, um einzubetten, ist natürlich Sound. Wobei man sich darüber jetzt auch wieder streiten kann, ob Sound den Webseiten wirklich so richtig viel verloren hat. Das ist, also Jetzt geht es mir wieder so, dass ich auf das erschrecke, wenn ich eine We harmlos eine Webseite aufmache, die mir plötzlich eine Fanfare irgendwie vorspielt. Denken Sie auch an eine Büroumgebung, wo Leute irgendwie im Großraumbüro gleichzeitig arbeiten. Da kann das auch furchtbar lästig sein. Also sollte sowieso mit Vorsicht benutzt werden, aber natürlich gibt es das. Ähm, es ist komischerweise ziemlich weit hinten dran in der Technologie, muss man ehrlich sagen. Also nur neuere Browser unterstützen überhaupt Sound und die Syntax, die man verwenden muss, ist nicht wirklich so ganz richtig klar. Also sehr weit verbreitet und auch weitreichend unterstützt das ist das eigentlich alte Embed-Tag. Das funktioniert relativ gut. Die ein bisschen politisch korrektere Variante wäre an sich mit, wenn ich jetzt einfach Musik einbetten will, die als Soundobjekt auf der Seite da ist, das heißt, die gespielt wird, sobald die Seite geladen wird, dass ich mit dem Object-Tag arbeite und das wäre auch ein Beispiel hier. Also Object-Data ist gleich und dann kommt die Musikdatei. Und da hinten kann ich auch, wenn ich einen Text noch angebe, zwischen Object und end Object, kann ich auch so einen Alternativtext noch angeben. Und hier wird noch angegeben, welche Datei das ist. Das muss nicht unbedingt immer äh, angegeben werden, weil meistens die Dateiendung das auch schon klar sagt. Ja, und die zweite Variante, die eigentlich fast immer ganz gut funktioniert, ist, dass Sie einfach einen Link machen. Was vielleicht für Sound-E manchmal ganz gut ist, dass man den sozusagen nicht dauerhaft spielt. Und sozusagen auf der Art kann man sich entscheiden, ob man sich das anhören will oder nicht. Also wenn man Beispiel zu irgendwas hat, dann ist es relativ einfach mit einem ganz normalen Link auf die Sounddatei zu verweisen. Ich werde nachher gleich äh, noch ein paar Beispiele dazu oder eben diese Datei als Beispiel vorführen und äh, werde dann auch zeigen, dass es leider nicht so ist, dass alle Browser das irgendwie ganz einheitlich handhaben. Also Da sind wir in so einer Situation, die man leider im Web immer wieder trifft, dass die einzelnen Browserprogramme spezifische Interpretationen von dem Standard haben und dann äh, letztlich ja entweder solche Sachen auf den Webseiten stehen, wie nur für einen bestimmten Browser gedacht, was natürlich unerfreulich ist und eigentlich vermieden werden sollte, oder mal großen Aufwand betreiben muss, zuerst mal rausfinden, welcher Browser das ist und abhängig davon den Code irgendwie umstellen, was wir jetzt gar nicht wissen müssten, wie man das machen kann, aber es geht mit Skriptsprachen zum Beispiel. Und letztlich, Fintessens ist eigentlich, es hilft nichts, als mit verschiedenen Browsern, verschiedenen Plattformen auch ein bisschen zu probieren, bevor man solche Dinge ähm, dann einfach öffentlich freigibt und hofft, dass das funktioniert. Vielleicht eine Abrundung noch. Da stand zum Beispiel ähm, Audio-Midi. slash Über das MIDI werden wir uns auch noch unterhalten. Diese, äh, dieses Kürzel, das mit dem, diese zwei Stichworte mit dem Stre äh, Schrägstrich getrennt, das ist ein sogenannter MIME-Code, also Multipurpose Internet Mail Extension heißt es. Das. das wurde ursprünglich mal geschaffen und standardisiert, um Mail-Anhänge, Mail-Attachments zu klassifizieren, dass man weiß, was steht da drin, dass die zum Beispiel dann eben als Anhang wirklich angezeigt werden, dass unter Umständen auch beim draufklicken das richtige Programm geöffnet wird. Und das können Sie auch in HTML an verschiedenen Stellen benutzen. Das also bei Link haben wir es schon gesehen, jetzt gerade bei Object haben wir es gesehen. Und es ist sozusagen nur eine Dokumentation, welcher Inhalt in so einer Datei drin steht. Browser haben typischerweise eine Liste von MIME Extensions, wie man so schön sagt, von MIME-Codes, wo dabei steht jeweils, was Sie mit dieser Datei tun sollen. Das kann man je nach Browser verschieden intensiv eben äh, modifizieren und verändern. Wenn Sie diese ganzen Extensionen äh, wissen wollen, sozusagen, was da gibt, dann ist eine Organisation zuständig, die natürlich auch eine Webseite betreibt, die sich ähm, Internet. Ähm, ich weiß gar nicht, was das A oder heißt, Naming of uh, Authority nennt. Also die IANA ist das. Die hat eben auf dieser Webseite diese ganzen Zuweisungen gelistet. Im Prinzip ist eben Medientyp-Untertyp. Schrägstrich Die Medientypen, die dort unterstützt werden, die wichtigsten, die man trifft, ist Text, Bild, Video, Audio und Anwendung. Das heißt, dass bei Application heißt das, dass ein anderes Programm gestartet wird. Also wenn Sie jetzt eine Doc-Datei zum Beispiel auf eine Doc-Datei verweisen würden, dann würde man eben sagen, das ist äh, eine Application äh, und da muss man natürlich und dem Untertyp spezifizieren, dass es Microsoft Word ist. Vielleicht zwei Erläuterungen, die, die sieht man dauernd und weiß vielleicht nicht, was sie, was sie heißen. Näheres können Sie auch im Standard natürlich nachlesen zu meinem, aber äh, es gibt manchmal so meinem Typen, die mit X-Bindestrich anfangen. Das bedeutet als Konvention, dass das Untertypen sind, die nicht auf dem äh, Client, sondern auf dem Server ausgeführt werden. Und was Sie auch manchmal treffen, sind Untertypen, die mit VND Punkt anfangen. Also gerade Microsoft Word zum Beispiel wäre so ein Fall. Und VND heißt Vendor. Das heißt, es ist ein herstellerspezifischer Untertyp und dort, also nicht in dem Sinn eigentlich ein richtiger, richtiger Standard, sondern auf einen bestimmten Hersteller bezogen. Ja, das ist eigentlich vom HTML her das Wichtige, was ich Ihnen zunächst bei der Vorlesung zeigen wollte, ich habe zwei Abschließende Bemerkungen noch dazu. Das eine ist, was Sie vielleicht schon gemerkt haben, wenn Sie mit HTML gearbeitet haben, ist, dass man da so ein, äh, irgendwie einen Kompromiss finden muss zwischen zwei Extremen. Das eine ist, man will gestalten. Das andere ist, man will eine flexible Webseite haben, die auf allen äh, Browsern mit allen Einstellungen dort äh, irgendwie funktioniert und ihren Inhalt anzeigt. Gestalten wird natürlich heißen, dass ich Formatvorgaben mache, dass ich... Schriften festlege, dass ich Schriftgrößen festlege, dass ich vielleicht mit Frames oder so auf die Seite genau aufteile, äh, dass ich generell mit sehr viel grafischem Aufwand arbeite. So ist das Web ursprünglich nicht auf die Welt gekommen. Das Web war ja, wie gesagt, ein Kommunikationshilfsmittel für Wissenschaftler und denen ist das Layout eigentlich gar nicht so wichtig gewesen, sondern bloß, dass die Information auf allen Plattformen rüberkommt. Deswegen ist es so, dass Sie im Browser eine Zeichengröße einstellen können, dass, wenn Sie das, äh, Layout entsprechend machen, dass Sie die Seite dann vergrößern und verkleinern können und das Layout sich anpasst. Ja, Sie können, wenn Sie das interessiert, mal spielen zum Beispiel mit der Lehrstuhl-Homepage von der Medieninformatik. Das ist ein klassischer Fall von dem Liquid-Design. Das heißt, wenn Sie da die Seite kleiner machen, dann passt sich das Layout, so gut es geht, irgendwas natürlich seine Grenzen äh, der Fenstergröße an. Und wenn Sie zum Beispiel lmu.de anschauen, die, die Homepage von der Uni, die hat im Prinzip im Wesentlichen den gleichen die gleichen Gestaltungsprinzipien, aber wenn Sie die kleiner machen, dann schneiden Sie einfach von dem, dem Fenster was ab. Das heißt, ist eine bestimmte Mindestgröße des Fensters ist einfach vorausgesetzt, sonst funktioniert das ganze Layout nicht. Und das ist so ein klassischer Fall, wo man sich einfach entscheiden muss, was von äh, beiden man will. Und natürlich, wenn man eine feste Fenstergröße voraussetzt, dann werden Leute, die eben schlechte Browser sozusagen, mit schlechter Auflösung haben, äh, ganz erheblich benachteiligt. Die können die gar nicht mehr vernünftig benutzen. Und dementsprechend natürlich, wenn man so also ein ganz flexibles Layout haben will, das überall anschaut, wird man natürlich an anderen Stellen auch bescheidener sein. Also Schriftgröße nicht festlegen, Frames vielleicht nicht benutzen, auch generell mit der Grafik vorsichtig sein. Und das sind dann Seiten, die man sozusagen überall auch auf einem Handy oder so ganz vernünftig äh, lesen kann. Also wenn Sie jetzt denken, Sie sind in irgendeiner Notsituation, ich hatte das mal in Dresden waren Hochwasser und... Da wurden Webseiten provisorisch eingerichtet als Nachrichtenmedium, einfach um zu sagen, wo ist welche Straße gesperrt und so weiter. Da will man eben dann auf Grafik verzichten, da will man, dass wirklich die reine Information rüberkommt. Und das wären solche Webseiten, die man dann eben bestimmt eher in der zweiten Richtung auslegt. Also sehr flexibel, wenig Ladezeit und vom Benutzer einstellbar, wie er es haben will. Das zweite, die zweite Randbemerkung sozusagen, eine Abschlussbemerkung, die hatte ich vorher schon ein bisschen gemacht. Das betrifft die sogenannte Barrierefreiheit. Also das WWW ist eben ein gesellschaftliches Medium jetzt auch. Man sieht, dass also auch staatliche Dienste, Bürgerservice sehr stark über das WWW abgewickelt wird. Dass es in Bibliotheken öffentliche Internetzugänge gibt, letztlich das Webzugänge genutzt. Äh, dementsprechend soll es natürlich auch allen Bürgern oder allen Menschen die in dem Land wohnen zur Verfügung stehen, auch denen, die Behinderungen haben. Also zum Beispiel Sehbehinderungen, Hörbehinderungen stören ein bisschen weniger. Aber es gibt auch andere Behinderungen, Leseschwächen, auch Lernschwächen oder Schwächen in der Bedienung von Eingabegeräten wie einer Maus, wo man dann stattdessen vielleicht lieber mit, einer, mit Pfeiltasten für Tastatur arbeitet. Und um sicherzustellen, dass Webseiten auch für einen großen, wirklich großen Kreis von Benutzern zugänglich sind, gibt es die Web Accessibility Initiative, auch bei der w3.org. Da können Sie nachlesen, was die vorschlagen. Das ist so eine Richtlinie sozusagen, eine Liste von Vorschlägen. Wie man das, was man beachten sollte und wie man Webseiten gestalten soll, um die Benutzbarkeit für insbesondere für behinderte Benutzer zu erhöhen. Die sind inzwischen, es geht jetzt ein bisschen zu weit, machen wir dann in weiterführenden Vorlesungen, aber die sind zum Teil auch wirklich gesetzlich verankert bei uns, dass man die in bestimmten Umfängen umsetzen muss, zum Beispiel bei staatlichen Angeboten. Also zum Beispiel dieses Alt-Take von vorher, dass man textuelle Informationen zum Bild dazu tut. Ein Beispiel, das da explizit steht. Oder, dass man nur mit der Tastatur die Seite benutzen kann, nicht darauf angewiesen ist, auf irgendwas mit der Maus zu zeigen, zum Beispiel in dem Bild, auf irgendwas zu zeigen, um in der Navigation weiterzukommen. Generell für jeden Benutzer, letztlich ist das, was das allen Benutzern was bringt, wenn die Struktur klar ist, der Text wirklich sehr klar ist, dann wird es eben auch für einen sehr weiten Benutzerkreis zugänglich. Optisch gibt es Dinge, also rein von der Farbgestaltung her, wenn Sie also äh, sehr geringen Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund haben, dann tun Sie's, machen Sie es sehr schwer für Leute, die insbesondere mit dem Sehen Probleme haben. Aber es gibt auch ein paar Dinge, an die man so vielleicht in erster Näherung gar nicht mehr denken würde, äh, zum Beispiel blinkende Inhalte. Also es gibt so Webseiten, auf denen irgendwie, uns heißt es bloß für Werbung, äh, relativ hektisch blinkende Inhalte erscheinen, ohne dass man in irgendeiner Form vorgewarnt wird. Und es gibt äh, Krankheiten, genau eine Krankheit, nämlich die Epilepsie, äh, die diesbezüglich sehr, also zu einer sehr empfindlichen Reaktion führen kann. Da können wirklich Anfälle durch äh, blinkende äh, Signale sozusagen im optischen Bereich ausgelöst werden. Und eine, ein Hinweis wäre eben, bevor man sowas macht, also entweder das gar nicht zu so machen oder bevor man es macht, wenigstens einen Warnhinweis zu schalten oder das abschaltbar zu machen für Leute, die das äh, nicht haben wollen. Weil das wirklich eine gesundheitliche massive Beeinträchtigung ist. Also das nur ein, sozusagen zur Abrundung, was es da noch alles an Themen gibt. Und Sie sehen schon, dass Webdesign also viel mehr ist, als das, was wir jetzt so ähm, ganz auf die Schnelle uns angeschaut haben. Ich werde jetzt diese ähm, Webseiten auch noch mal in der Vorführung kurz äh, einfach noch mal aufmachen.